0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de forma alguna a la CAS, a sus representantes o a algunos de sus miembros.
1: Esto es Podcast con K.
0: Hola, mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast, una serie de podcasts del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Gracias por acompañarnos. La Convención Constitucional Chilena aprobó el pasado 16 de mayo de 2022 el borrador de constitución que regirá el destino de ese país para los próximos años. Con un documento de 372 artículos, la convención cerró un proceso largo y tortuoso que supuso la redacción del borrador. Ahora, en este momento, ese texto está siendo analizado por la Comisión de Armonización, encargada de la importantísima tarea de revisar cada norma aprobada y velar por la calidad técnica, buscando mantener la coherencia de toda la Constitución y, en caso de identificar inconsistencias, producir informes con recomendaciones de cambios o ajustes al texto. Este es un hecho histórico para Chile y para Latinoamérica. De eso no cabe la menor duda. Se trata del más reciente proceso constituyente de la región que se abrió paso luego de las multitudinarias movilizaciones que el mundo vio en 2019. La convención tiene la tarea de cambiar la constitución de 1980 producida durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta noticia nos lleva a preguntarnos nuevamente por lo que es y significa una constitución para un país y quizá lo más importante por la base de la que se deriva su supremacía normativa y legal, es decir, la legitimidad popular. Para abordar este apasionante tema, tenemos el lujo de contar con un invitado que no solo es un verdadero experto en temas constitucionales, sino que además es chileno y tiene el privilegio de vivir de primera mano todo lo que está sucediendo hoy por hoy en Chile. Se trata del profesor universitario Sergio Verdugo, doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York, con máster en Derecho por la Universidad de California, Berkeley, y magíster en Derecho Público por la Universidad Católica de Chile. Además, Sergio es actualmente profesor asociado a la Universidad del Desarrollo y secretario general de ICONES. Sergio, es un gusto saludarte, tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar en este podcast del día de hoy. Hola Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias
1: por tenerme acá. Es un placer asistir a este podcast.
0: Para empezar, te propongo que comencemos quizás con algunas ideas iniciales. Tú como profesor de Derecho Constitucional creo que nos puedes iluminar justamente para comprender ese proceso constituyente que viene dándose en Chile. ¿Qué importancia tiene estos procesos de elaboración de nuevas constituciones para los países y también qué riesgos implican?
1: Bueno, los procesos constituyentes son muy importantes para todos los países, pero ellos pueden perseguir funciones distintas. Eh, hay algunos países que utilizan los procesos constituyentes para dar cumplimiento a objetivos modestos, como modernizar una constitución que está vigente. Hay algunos casos, por ejemplo, en Europa del Norte, donde procesos constituyentes han tenido esta visión. No hay una verdadera invocación de la idea del poder constituyente. ¿no? Hay otros casos en que los procesos constituyentes se utilizan para revisar un sistema democrático ya existente, desmantelar algunas de sus instituciones instituciones eh, y establecer instituciones nuevas, y ello puede ocurrir por buenas o por malas razones. A veces puede ocurrir para que una coalición dominante se vuelva hegemónica, como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, y a veces también puede ocurrir para relegitimar un sistema que se ha desconectado de la sociedad. Ahora, por supuesto, también existen procesos constituyentes históricamente que han tenido lugar en los procesos de formación de los estados, o han tenido lugar, por ejemplo, después de que ha habido una conquista bélica en un caso de guerra. Pensemos, por ejemplo, en la constitución de Japón, ¿no? que fue impuesta por el general MacArthur al emperador Hirohito y, y aceptada de forma no completamente libre por los japoneses. Entonces, pueden cumplir distintas funciones. Yo creo que el caso chileno es un caso que debe ser comparado con aquellos países que poseen sistemas democráticos funcionando, con instituciones que, si bien pueden estar cuestionadas, tienen algún nivel de legitimidad democrática lo menos en las autoridades eléctricas, ¿no? Hay, hay un poder judicial independiente o relativamente independiente, existe un presidente de la república electo, existe un congreso completamente electo y hay instituciones que sirven para controlar o impedir que hay, existan actos de corrupción, pero todas estas instituciones democráticas están funcionando de una manera pobre o una manera que ha sido criticada y han caído en alguna suerte de ilegitimidad. Entonces este proceso constituyente chileno es un proceso que se da en democracia, pero en una democracia que está frágil, que está cuestionada y hay otros países que han vivido procesos similares, pensemos la experiencia de Islandia, en ese caso la constitución que se dictó al final no pudo entrar en vigencia porque el parlamento no quiso asumirla como propia, no pero son comparaciones distintas a las que existen con países que por ejemplo están haciendo transiciones a la democracia, pensemos en Portugal en España, en Brasil todos países que venían de dictaduras y que tuvieron asambleas constituyentes para dictar una nueva constitución que pudiera inaugurar el proceso democrático, Chile no todo por ese camino. Chile terminó su dictadura en el año 90 y optó por mantener la constitución de la dictadura e iniciar una agenda de reformas graduales a la constitución de la dictadura de manera de democratizarla con el tiempo eh, a, a través de reformas que fueron negociadas entre derecha e izquierda. Y muchos años después viene esta demanda por reemplazar completamente esa constitución.
0: Sergio, ¿y cómo podemos evaluar el éxito de un proceso constituyente en el marco de esa diversidad
1: que tú nos has planteado previamente? Yo creo que el éxito de un proceso constituyente en el contexto de un país que tiene instituciones democráticas funcionando debe darse sobre la base de cumplir dos objetivos. Primero, tener legitimidad eh, social. Lo que salga del proceso constituyente tiene que ser aceptado popularmente y no es suficiente con lograr confianza en el proceso, sino que la aceptación social debe ser sostenible en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, el proceso debe estar diseñado de modo de conseguir acuerdos entre rivales de manera de que el producto o las normas aprobadas sean efectivamente un consenso entre aquellos que aspiran a competir por el poder. Y así algo nos muestra la literatura empírica acerca de cómo se hacen las constituciones y cuáles son los efectos del de tipo de proceso constituyente que se utiliza. Es que es más probable que el procesos constituyentes que se llevan a cabo por acuerdo entre rivales lleven a resultados políticamente liberales, donde hay controles al poder, donde es más factible que existan tribunales independientes, donde es más probable que se cree una corte constitucional, etc. En cambio, aquellos procesos constituyentes que han sido conducidos por partidos dominantes, tienden a generar resultados que son democráticamente cuestionables y que no reconocen, las instituciones principales del liberalismo político, aunque formalmente sí puedan hacerlo, pero los detalles se ven problemas importantes. Por eso yo creo que, para resumir, son dos grandes objetivos los que hay que cumplir. Primero, legitimidad social. Segundo, acuerdos entre rivales que puedan garantizar que el contenido de la Constitución sea efectivamente democrático.
0: Sergio, justamente eso que nos decías sobre los contenidos me lleva a plantearte, digamos, una pregunta, porque abordamos el tema del de paquete básico que debe tener una Constitución y cómo hay diferentes visiones sobre esto, justamente también relacionado con las tradiciones jurídicas. ¿Cómo crees que se viene entendiendo ese paquete básico o esos contenidos mínimos que debe tener una constitución en el contexto latinoamericano y en particular en el contexto chileno?
1: Yo creo que el contexto latinoamericano viene eh, especialmente influido por las constituciones que se han dictado en los últimos años, partiendo probablemente por la constitución brasilera de los 80 siguiendo con la colombiana del 91 y después con las constituciones neobolivarianas de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y, y se ve una tendencia de tener textos más largos, más detallados, fuertemente aspiracionales, con derechos sociales fuertes, no siempre con cortes constitucionales fuertes que acompañen esos derechos sociales, dependiendo de la constitución que estemos mirando, vamos a encontrar o no ese tipo de cortes constitucionales. Y también con un acento de protección a ...aquellos grupos más desaventajados en cada uno de estos países. ¿no? Eh, si uno mira la constitución ecuatoriana o la boliviana, por ejemplo, uno ve un acento muy recargado hacia la protección de los pueblos indígenas. También se ven algunas demandas sociales que adquieren un lenguaje de derechos, como ocurre con los derechos de la naturaleza... ...que es algo más común en constituciones dictadas recientemente y menos común... En las constituciones que tradicionalmente se estudian en las escuelas de Derecho cuando uno enseña Derecho Constitucional comparado, ¿no? Uno puede mirar la Constitución francesa del 58, la Constitución americana, la Ley Fundamental de Bonn, por ejemplo. Esas constituciones, eh, por supuesto, eran más escuetas, eran menos aspiracionales, pese a que uno puede tener una interpretación distinta del preámbulo de la Constitución francesa o de la norma de la dignidad de la Constitución alemana, por ejemplo pero en general eran normas que utilizaban menos adjetivos, que tenían menos instituciones. Entonces, la tendencia latinoamericana es hacer que las constituciones crezcan. Está muy de moda la idea del constitucionalismo transformador, donde la constitución no es entendida solamente como un instrumento que va a permitir eh, regular y organizar los poderes del Estado, reconocer los derechos fundamentales, limitar el poder para impedir la tiranía, controlar ese poder, sino que también como un instrumento para conseguir algunas transformaciones en el futuro. Y por eso es que las constituciones plantean una hoja de ruta y establecen un grupo de órganos a cargo de cumplir con las promesas que incluyen esa hoja de ruta. A veces la hoja de ruta está cargada eh, hacia algún sector político específico, como ocurrió, eh, en mi opinión, en el caso de Bolivia, por ejemplo, e impiden entonces que se desarrollen programas políticos alternativos, eh, lo que podría terminar tensionando al modelo democrático eh, ese es uno de los principales desafíos creo yo, del denominado constitucionalismo transformador, cómo hacer un constitucionalismo transformador que permita gobernar a quienes piensan distinto en la experiencia chilena yo creo que ha mostrado que, por lo menos el borrador de constitución que tenemos en Chile, hay elementos de lo anterior, pero también hay elementos de moderación. No hay una corte constitucional tan fuerte como la colombiana, por ejemplo, pero sí hay un catálogo de derechos sociales fuerte que se observa dentro de la constitución. Estas constituciones también forman parte de, de, de una familia de constituciones que forman parte del, del sur global, donde también se suelen citar las constituciones de India y la de Sudáfrica. Y hay varios desafíos y hay muchas cosas que no sabemos acerca de, de estas constituciones, principalmente por dos motivos. Primero, las constituciones funcionan en contextos distintos, con países que tienen cargas políticas diferentes y demandas distintas, donde a veces se utilizan modelos comunes, pero cuya aplicación va a tener resultados diversos. Y en muchas ocasiones observamos normas que reflejan las demandas o los problemas que tenía el país en el momento en que la constitución. La constitución fue dictada. O sea, en Chile vamos a ver muchas normas relacionadas con el derecho al agua, que es uno de los problemas políticos más importantes eh, que hemos tenido en Chile en los últimos años, en gran parte debido a la sequía que ha habido eh, en Chile. Es solamente por darte alguno, un ejemplo. Entonces hay una combinación entre los modelos que se copian, que se importan, que se discuten y las adaptaciones locales y las normas propiamente locales que, eh, que se dan. Ya, en Chile va a ser muy importante, por ejemplo, el hecho de que una parte importante de la izquierda desconfía del Tribunal Constitucional. Y eso, eh, debido al modo como el Tribunal Constitucional impidió que la presidenta Bachelet pudiera ejecutar completamente su programa de gobierno ya, en su segundo mandato. Y eso explica el motivo por el cual no vamos a tener una Corte Constitucional tan fuerte como la que existe en otros países.
0: Volviendo sobre los contenidos de ese borrador de Constitución que tienen, a mí me llamó mucho la atención esta idea del Estado Social de Derecho que se incorpora, que creo que va muy en línea con lo que nos has planteado, digamos que está, es un Estado Social de Derecho que se ha aplicado en otros lugares como en Colombia, en el caso boliviano, pero adicionalmente se suma la idea de un Estado regional, plurinacional e intercultural. Yo quisiera preguntarte desde un este caso particular y como chileno, ¿cómo ves este concepto tan amplio y tan diverso de Estado en esta nueva constitución para la
1: cultura jurídica chilena? En general, la idea del Estado Social de Derecho en Chile es una idea que fue importada por intelectuales y constitucionalistas que han observado cómo esta cláusula existe principalmente en Europa y también en otros países como los que tú mencionabas. Y yo tiendo a pensar que esta es una cláusula que en Chile, al menos en la versión chilena, se explica políticamente por el contexto. Esta cláusula es una reacción al denominado Estado subsidiario que la Constitución de 1980 establecía. Para el Estado subsidiario, la iniciativa en distintos tipos de actividades se daba con preferencia para los particulares. Y se estimaba que el Estado, salvo en aquellas funciones que fueran consideradas indispensables como la defensa nacional, el Estado debía cumplir un rol secundario. Este principio de subsidiariedad tiene orígenes en la iglesia católica, pero también es perfectamente compatible con principios como la solidaridad o el establecimiento de un estado de bienestar, en mi interpretación. Pero en la versión chilena, asociada a los 80, el principio de subsidiariedad vino acompañado de políticas neoliberales que impulsaron los denominados Chicago Boys durante la dictadura. Entonces la interpretación que hubo respecto al principio de subsidiariedad en Chile estaba fuertemente vinculado con la economía de mercado que la dictadura estaba promoviendo. Y de este modo, algunos derechos que en otras partes se entienden como derechos sociales garantizados por el Estado, en Chile se entendieron como derechos que también podían ser satisfechos en parte por el mercado. Entonces eso es lo que explica, por ejemplo, que en Chile derechos como la protección de la salud o derechos no escritos como la vivienda o el derecho a las pensiones estuvieran entregados a actores privados como las ISAPRES, que son aseguradores privadas o las administradoras de fondos de pensiones, que son empresas privadas. Hay una reacción en contra de eso. ¿ya? Y la reacción en contra de eso es a tener un Estado más fuerte, más robusto, eh, más presente, donde las prioridades en quien tiene la iniciativa no eh, se puedan definir políticamente, dependiendo de cada una de estas áreas, y no ex ante eh, darle la iniciativa eh, preferencial a los particulares, particularmente a la empresa privada. La idea del Estado Social de Derecho en Chile es una reacción a esto, ¿sí? es, la, es la idea de vamos a tener un Estado más robusto. Es importante para entenderla ver, por ejemplo, que existen algunos mandatos específicos. ¿sí? El legislador va a tener que crear un sistema nacional de salud. El legislador también va a tener que crear un sistema nacional de pensión. Sistemas que hoy día no existen o que existen pero en una versión compatible con la idea de la subsidiariedad. Por eso la idea del Estado Social de Derecho viene acompañada con un rol protagónico para el Estado, básicamente. Esta idea del Estado Social de Derecho generó algunos debates al interior de la izquierda. Algunos querían establecer un Estado que garantizara los derechos, pero no necesariamente que sirviera como prestador directo de ellos. El Estado puede actuar a través de particulares o puede asociarse con particulares. Otros entendieron que no. ...que el Estado debía brindar y darles protección directa a estos derechos... ...por ejemplo, a través del de fortalecimiento del Seguro de Salud Público... Ya, eh, ...que en Chile se llama FONASA... ...ya solamente por darte algunos ejemplos... ...yo te diría que la idea del Estado Social de Derecho... ...fue una idea útil para que ambas visiones... ...que tenían aproximaciones rivales acerca de cómo el Estado debía organizarse... ...pudieran encuadrarse eh, o pudieran armonizarse en, en, un, en un concepto común... ...que al final del día el legislador al dictar leyes complementarias que detallen estos principios va a tener que darle una forma definitiva.
0: Es inevitable como conectar esto que está pasando con este borrador con las fotos que pues, se vieron internacionalmente de las movilizaciones del 2019 y particularmente los sectores juveniles, estudiantiles que participaron de ellas. ¿Cómo crees que se recoge? O sea, si se recogen efectivamente esas demandas estudiantiles en materia del derecho a la educación y de las políticas paritarias en este borrador que actualmente Chile viene trabajando.
1: La respuesta a esa pregunta asume la premisa de que tenemos una interpretación común acerca de cuáles eran las demandas sociales que estaban detrás del de impulso por este proceso constituyente. ¿no? Las demandas que justificaron reemplazar una constitución. Y respecto de eso, los académicos no tienen grandes consensos. Uno ve que las protestas se iniciaron por el alza en el precio del billete del metro de Santiago. Y después se sumaron distintos grupos, cada uno con demandas bien específicas. ¿ya? Eh, los grupos feministas, los grupos indígenas. Se sumaron aquellos que protestaban contra el sistema de seguridad social, en contra del sistema de salud. Eh, se sumaron también demandas ambientalistas. Y el proceso constituyente, de alguna forma, trata de operar como un paraguas. ¿ya? Porque trata de... Eh, ordenar y darle un curso institucional a la discusión de todas estas demandas que son de índole bastante heterogénea. Algunos han querido decir, mira, hay algo que las une y es la desigualdad, o hay algo que las une y es la falta de participación en esta Constitución, o hay algo que las une y es el rechazo al modelo de Pinochet. Pero esas son interpretaciones. Yo tengo una interpretación propia acerca de lo que está pasando en Chile y cuál es el problema constitucional que Chile ha tenido. Mi interpretación es que el Congreso y el presidente chileno, el proceso político en general, no ha sido suficientemente responsive, como dirían los norteamericanos, responsivo con las demandas sociales de los derechos sociales en el pasado, lo que ha impedido reformas sociales importantes. Y el problema, el principal problema por el cual estas reformas sociales no se han dado, tiene que ver con algunas reglas que desincentivan la cooperación dentro del Congreso el modo como está organizado el calendario electoral, el sistema electoral, el hecho de tener un congreso con dos cámaras que son eh, bastante incongruentes, el hecho de que la duración del mandato presidencial sea especialmente corto y no exista la posibilidad de renovación, entre otras normas. Todas estas normas han generado, eh, en mi interpretación, un proceso político que se bloquea. Y se bloquea porque no existen suficientes incentivos para tener eh, pactos de coalición donde puedan construirse grandes mayorías que le den sustentabilidad política a un proyecto de reforma social de la envergadura como la que los chilenos estaban demandando. Por eso a mi juicio, el modo correcto de enfrentar la demanda constituyente en Chile no se traducía en la re redacción de los derechos sociales. Para mí es una solución insuficiente. Puede ser una solución relevante, pero es completamente insuficiente y hasta innecesaria para resolver el problema. Para mí el problema constitucional en Chile se corregía modificando el proceso político para hacer que fuera más consistente, no solamente en darle representación a grupos que no han tenido históricamente eh, una representación relevante, sino que además al establecer más incentivos para la cooperación y para la construcción de coaliciones gobernantes que puedan efectivamente gobernar con mayorías y dar lugar a estas reformas sociales. Y como yo tengo esta interpretación, yo soy crítico del nuevo borrador. Yo creo que el nuevo borrador no corrige estos problemas. De hecho, al no establecer un calendario electoral, al no establecer un estatuto para los partidos políticos, al no establecer las bases para el sistema electoral, el borrador eh, contiene muchas omisiones ya, que no corrigen los problemas que tiene el sistema político chileno actual. Y por eso yo soy crítico de esta parte del borrador hoy día. Y mi gran problema es que la Constitución actualmente vigente tampoco corrige estos problemas, Entonces estoy viendo que en septiembre, cuando los chilenos estén convocados a votar, si aprueban o rechazan el borrador de la nueva Constitución, a mi juicio, pero esto es una interpretación personal, por supuesto, se van a ver enfrentados a una elección trágica, donde existen dos proyectos de constitución que ninguno resuelve el problema. La pregunta eh, que yo me hago es ¿cuál de estas dos constituciones va a ser modificada el día de mañana de manera de resolver definitivamente este problema en largo plazo? Y esa es una pregunta que yo creo que no es posible contestar el día de hoy.
0: Claro, por supuesto. Y justamente en este, como la estructura de representación política, a mí particularmente me llamaba también la atención cómo se incorporan, uno, el tema de la representación regional y de hecho entiendo que el parlamento va a tener una representación regional al menos como está en el borrador y el otro mecanismo es el de rendición de cuentas frente a una suerte de asambleas regionales justamente en la que estos representantes digamos del parlamento tendrían que estar conectados justamente como con sus representados no sé digamos como si nos pudieras como indicar un poco cómo ves ese diseño y de qué manera llega a resolver o no las demandas que señalas muy bien en términos de participación política.
1: Yo creo que hay que distinguir dos tipos de cosas en, en tu pregunta, que es una pregunta muy importante. La primera es la conformación de un Estado regional en Chile. ¿ya? La existencia de un modelo similar al de España con las autonomías españolas. Eh, eso es una cosa. Y una cosa distinta son las reformas que se hicieron al Congreso Nacional de Chile. El Congreso Nacional de Chile, históricamente, ha sido un congreso incongruente porque tiene dos cámaras que son electas de manera distinta, pero simétrico porque ambas cámaras tienen idénticas atribuciones legislativas y se controlan entre sí. La nueva Constitución va a establecer un congreso también incongruente pero asimétrico en el sentido de que la Cámara Baja va a tener más atribuciones legislativas que la Cámara Alta. La Cámara Alta, antiguamente llamada Senado, hoy día se va a llamar la Cámara de las Regiones y va a estar compuesta por un número de representantes regionales equivalente entre cada una de las 16 regiones del país, a lo menos tres representantes por cada una de las regiones. Esta Cámara va a ser más débil que la otra Cámara, porque va a tener menos atribuciones legislativas. Y la Cámara Baja, que actualmente se llama Cámara de Diputados y Diputadas en Chile, va a pasar a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas, va a ser la Cámara más poderosa va a ser aquella que va a concentrar la mayor cantidad de atribuciones legislativas entonces frente a tu pregunta por el regionalismo en Chile desde la segunda perspectiva se agrega mayores perspectivas y una mayor igualdad entre las regiones en el Congreso Nacional pero se reducen los poderes de esta Cámara que va a tener un sentido regional respecto a la primera eh, parte que yo ya anunciaba con la creación del Estado Regional se van a crear instituciones en Chile que son inéditas, por lo menos para nosotros. Una de ellas son los parlamentos regionales o las asambleas regionales, que van a tener atribuciones fiscalizadoras respecto de los gobiernos regionales y también van a tener atribuciones normativas o legislativas en relación a las regiones. Van a poder dictar normas. Hay un listado importante de normas que estas asambleas van a poder dictar. Algunas de estas atribuciones todavía están redactadas es con un lenguaje abstracto o vago, que va a tener que ser acomodado en el futuro a través de los tribunales que las interpreten y también tal vez a través del de modo como los mismos políticos van a interpretar estas atribuciones. Estas asambleas, por ejemplo, van a poder, y las regiones autónomas en general, van a poder crear empresas regionales, empresas estatales regionales, van a poder establecer tasas y contribuciones, van a poder establecer regulaciones medioambientales, van a poder estar, establecer regulaciones educativas, entre muchas de las otras atribuciones que se establece. Chile va a tener una política regional relevante que hoy día no tiene. Y esto es uno de los principales cambios que presenta el borrador de nueva constitución y uno de los cambios que ha sido menos discutido, creo yo, eh, en los medios de comunicación. Le hemos prestado mucha atención a los derechos sociales, a los problemas del bicameralismo asimétrico o a la institución del presidente. Eh, le hemos prestado mucha atención al estatuto de los pueblos indígenas y a los problemas ambientales. Pero le hemos puesto bastante poca atención a este cambio grande que trae el establecimiento de un Estado regional en Chile. Y es un cambio que no ha estado exento de crítica, es un cambio que trae algunos riesgos a los cuales es importante prestarle atención.
0: Creo que yo no podría dejarte de ir preguntándote un poco sobre el tema del sistema de justicia. Ya nos decías inicialmente que quizás Chile no va a tener un tribunal tan fuerte como, digamos, en otros países, pero... Si sí, hay una cosa que nos causó curiosidad al momento en que lo revisamos ese borrador y es que se consagra, por un lado, un sistema judicial en temas de recursos naturales, una suerte de tribunales ecológicos y, adicionalmente, una acción constitucional de tutela que en el contexto colombiano pues, claramente se nos hace muy conocido. Entonces, queríamos preguntarte cómo ves esas dos cosas y qué podemos esperar
1: de ellas. Eh, la Corte Suprema, por ejemplo, va a tener jueces que van a durar 14 años en sus funciones. Eh, se establece una Corte Constitucional que reemplaza al Tribunal Constitucional, como tú mencionabas, un poco eh, robando el nombre de la Corte Colombiana, ¿no? Los ecuatorianos lo robaron primero, nosotros lo robamos después. Pero la conformación de esa Corte, al menos en lo formal, va a ser más débil que la colombiana. Ahora, el poder de las cortes constitucionales debe ser evaluado no solo a la base de los poderes formales que las constituciones establecen, sino que solo a la base de, del empoderamiento que las propias cortes pueden lograr en el tiempo. Democracias más competitivas tienden a generar y a producir cortes constitucionales más poderosas en el tiempo, ya, pero no siempre se da así. Lo que sabemos hoy día en Chile, como la Corte Constitucional todavía no empieza a regir por razones obvias, es que la Corte va a ser más débil en lo formal, pero es posible que termine siendo una Corte poderosa. Eh, va a depender de condiciones políticas el día de mañana, ¿no? no solamente sobre la base del texto. La nueva Constitución además contiene un estatuto eh, ambiental muy importante. Eh, hoy día Chile solamente tiene tres tribunales ambientales, pero la nueva Constitución establece que al menos va a existir un tribunal ambiental por región. Chile tiene 16 regiones, así que van a haber 16 tribunales ambientales. Además hay un estatuto para la naturaleza, eh, se crea el defensor de la naturaleza, hay derechos de la naturaleza, se establece un estatuto para la minería, se establece un estatuto para los pueblos indígenas, se establecen una serie de principios de protección ambiental, y por supuesto, y hay además eh, instituciones nuevas que se están creando. Podemos mencionar, por ejemplo, una agencia que va a estar a cargo de las cuencas, eh, otra agencia que va a estar a cargo de las aguas. Entonces va a haber una nueva estructura orgánica y sustantiva, relativa al medio ambiente que va a tener que ser complementada e implementada con leyes futuras. ¿ya? Esto, esto va a tomar tiempo y energía política en ser implementado, no va a ser una implementación rápida. La otra pregunta que consultabas tú tiene que ver con la acción de tutela. Efectivamente la nueva constitución establece una acción de tutela, pero es una acción de tutela que no se le entrega, a diferencia del caso colombiano, finalmente a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no va a tener que ver con la eh, tutela. La tutela la, va, la van a conocer tribunales en general de primera instancia y todavía está por ver cuáles van a ser los poderes que los tribunales van a tener respecto de estas acciones de tutela, cómo van a operar los recursos de impugnación de las sentencias de tutela que existan. ¿ya? Entonces hay una similitud con el nombre, pero es probable que la acción de tutela en definitiva que se establezca en Chile sea distinta a la que existe en Colombia.
0: Bueno, pues Sergio, agradecerte por de alguna manera estas reflexiones, estas visiones sobre el proceso chileno que sin lugar a dudas pues, nos genera mucha expectativa y esperamos que en septiembre los chilenos y las chilenas finalmente tengan la mejor constitución posible y esperamos también obviamente tenerte quizás en ese momento para analizar el texto final. Ha sido realmente un placer y agradecemos la generosidad con que atendiste esta invitación y pues nada, solamente decirte... Y recordarte que el podcast del programa Estado de Derecho será a tu casa para cuando quieras
1: venir y conversar. Muchas gracias, André. Encantado de estar aquí. Cuando quieran, invitarme de nuevo. Feliz de participar.
0: Y bueno, a nuestros oyentes, como siempre, agradecerles la sintonía e invitarles para que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio. Recuerden el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces.
1: Esto fue Podcast con K.